0: Willkommen im Podcast Nonprofit Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. In dieser Folge spreche ich mit Matthias Frost, dem Vorstandsvorsitzenden des Diakoniewerks Tabea e.V. Dieses Werk hat vor fünf Jahren erkannt, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann und hat deshalb einen umfassenden Transformationsprozess eingeleitet. Wie wurden seinerzeit die Weichen gestellt? Welche konkreten Maßnahmen wurden umgesetzt und wie wurde mit Rückschlägen umgegangen? Freut euch auf das spannende Gespräch mit Matthias Frost. Matthias, bevor wir zu dem äh, Diakoniewerk Tabea kommen, vielleicht erstmal zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ja, Matthias Frost, das hast du schon gesagt,
1: ist mein Name. Ich bin 56 Jahre alt, bin verheiratet, wir haben drei Kinder. äh, wohnen seit einiger Zeit in Norderstedt, haben sehr lange davor in Hamburg gewohnt. Ähm, Von meinem eigentlichen Beruf her bin ich Rechtsanwalt, ähm, habe also Jura studiert, ganz normal, Ähm, habe dann mit einem mir Bekannten zusammen meine erste Kanzlei in Hamburg gegründet. Die ist dann relativ schnell gewachsen, mit zwei Steuerberatern zusammen, noch einer Anwältin zusammen. Am Ende waren es, glaube ich, 19 Personen in der maximalen Situation. Und war, ich glaube, 13 Jahre waren es dann, war ich als Anwalt tätig. Oha. Im Wesentlichen im wirtschaftsrechtlichen Umfeld. Wir haben viele Unternehmensberatungen gemacht, Unternehmensnachfolgesituationen und das, was so dazugehört an steuerlicher, erbrechtlicher, familienrechtlicher Beratung.
0: Okay, und was war dein Schwerpunkt?
1: Ja, im Grunde genommen schon die vertragliche, die wirtschaftsrechtliche Gestaltung und die Auswirkungen Gerade in Familienunternehmen auf den erbrechtlichen und familienrechtlichen Teil. Okay. Gut, und dann bist du ja irgendwann zu Tabea gekommen. (lacht) Genau, das ist (lacht) schon eine etwas längere Geschichte, eine eine sehr persönliche Geschichte. Ähm, Ende der 90er Jahre ist meine Mutter verstorben. Die ist sehr schwer erkrankt an einem Gehirntumor. Wir haben als Familie meine Mutter gepflegt über fast zwei Jahre und es war ihr Wunsch, wenn das nicht mehr geht, dann möchte sie die letzte Zeit hier in Tabea verbringen. Das haben wir auch gemacht, das haben wir ihr ermöglicht. Zum Glück gab es damals schon so die ersten Kontakte hierher und das hat dann sehr, sehr gut geklappt. Und sie war hier die letzten drei Wochen. Und wir haben in diesen drei Wochen gemerkt, dass sie hier auf eine ganz tolle, behütete Art und Weise begleitet worden ist. Das hat mich beeindruckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich tief beeindruckt. Damals noch sehr geprägt auch durch die Diakonissenschaft, aber auch schon sehr auch im professionellen Bereich. Heute würde man sagen im Palliativbereich. Das gab es damals so noch unbedingt gar nicht. Aber die Art und Weise, die Haltung, die man hier gelebt hat, das war toll wie man auf meine Mutter eingegangen ist, wie man auf uns eingegangen ist als Angehörige. Das war das besonders. Hat, das war echt besonders. Hat nachhaltig Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich habe immer irgendwie auch so die Verbindung hierher dann gehalten und bin dann nach einiger Zeit gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, ehrenamtlich hier im Aufsichtsgremium, im Verwaltungsrat tätig zu sein. Das habe ich dann auch sehr gerne gemacht, einfach weil ich so positive Erfahrungen hier mit dem Diakoniewerk hatte und war dann
0: lang. Juristen kann man immer
1: gut gebrauchen. Kann man auch immer gut gebrauchen. Immer große Nachfrage, genau. War dann hier längere Jahre und dann zeichnete sich ein Generationenwechsel ab der war verbunden mit der Erweiterung unseres Werkes nach Süddeutschland, nach Heiligenstadt in Oberfranken, verbunden mit der Idee, wie soll denn dann ein Generationenwechsel stattfinden und auch ein Wechsel hin zu einer neuen Aufstellung und Ausrichtung des Werkes. Und äh, da bin ich dann aus dem Verwaltungsrat heraus gefragt worden, ob ich es mir denn nicht vorstellen könnte, nicht nur ehrenamtlich, sondern dann auch hauptamtlich hier als Hauptgeschäftsführer und Vorstand im Diakoniewerk tätig zu sein. Und so ein Gedanke ist nicht so ganz einfach. Wenn man eine Kanzlei über viele Jahre aufgebaut hat, genau. der eigene Name steht auch am Anfang des Kanzleinamens, dann überlegt man da doch, ob es das dann ist oder nicht. Und am Ende äh, habe ich mit großer, großer, tiefer Überzeugung gesagt, doch, genau das ist es, das möchte ich machen und ähm, habe dann tatsächlich innerhalb sehr kurzer Zeit auch den Wechsel vollzogen, raus aus der Kanzlei, ähm, das war nicht so ganz einfach, hat dann aber doch auch ähm, ganz gut geklappt, ohne große Streitigkeiten. Man muss ja auch
0: wirtschaftlich auseinanderkommen. Genau, das ist es.
1: Es sind viele Verflechtungen. Es sind Dauer zum Teil auf lange Zeit angelegte oder Dauermandanten, wo man auch mal erklären muss, dass jetzt was anderes stattfindet. Das ist schon auch ein tränendes Auge gewesen, um das dann auch so beenden zu können. Ähm, Ich denke aber so aus der... Lebenssituation, aus meiner Gedankensituation, was mir selber auch einfach wichtig ist, privat und auch beruflich, ähm, war das schon auch dann eine gute und eine richtige Entscheidung. Und das ist dann das lachende Auge an der ganzen Situation gewesen. Wann war das? Vor fast genau zehn Jahren, ähm, am 1. Februar 2012 habe ich hier angefangen. Oh ja. Ähm,
0: Und wie wie lange warst du vorher im, im, im Aufsichtsrat? Heißt es bei euch Aufsichtsrat? Ja, Verwaltungsrat Verwaltungs- heißt es,
1: ähm, muss ich tatsächlich überlegen. Ich glaube 2005 habe ich angefangen, naja, okay. 2004, Gang.
0: Ja. Das ist ja äh, mittlerweile ein ganz üblicher Weg. Ne? Also ja. beim, ich weiß nicht, ob du HSV-Fan bist, aber <lacht> beim HSV ist es jetzt ja auch so. Ne? Vom Investor zum Aufsichtsrat <lacht> zum Vorstand. War bei mir im Übrigen auch so. Also kein Investor, aber ich bin okay. ja auch aus unserem Stiftungsrat dann in die, in die Geschäftsführung gekommen. Ja. Also warum, woanders fischen, wenn das Gute so nahe liegt? Und ich finde es einfach schön, weil man bringt einen,
1: einen beruflichen und auch privaten weiten Horizont mit. Ja. Man kann vieles abgleichen, was man so erlebt hat und was jetzt neu in einem diakonischen Umfeld so auf einen zukommt, kann gucken, dass man Gutes bewahren kann und dass man dann aber auch Dinge Neu dazu tun kann, mit frischer Energie, mit einer neuen Sichtweise, wie man auch Dinge ja, voranbringen kann, ohne dass man gleich äh, alles in eine Katastrophe
0: stürzen muss. Genau. Und, und, und der Vorteil ist ja, man kennt das Werk. Also man muss sich genau. jetzt nicht noch groß einarbeiten, <lacht> sondern, sondern man, man weiß, wo die Baustellen sind ja. und wo ja. man anpacken muss. Ne? Und das war für mich tatsächlich das
1: entscheidende Kriterium. Ähm, hätte jemand anders angefragt, hätte ich Mit ziemlicher Sicherheit nicht Ja gesagt, sondern dadurch, dass ich Tabea kannte, dachte, es zu kennen. (lacht) Zumindest. (lacht) (lacht) Nein. Also schon wusste so, wie die die großen Situationen hier sind und wo ich wirklich merkte, das ist für mein Empfinden was Besonderes. Und ähm, an diesem besonderen Einstück mitarbeiten zu dürfen, das war für mich wirklich auch Motivation zu sagen, doch. Dafür gebe ich auch
0: das, was ich vorher aufgebaut habe, auf. Ja, okay. Was sind deine, deine Aufgaben jetzt als Vorstandsvorsitzender dieses Werkes? Also zum einen ist es eine
1: Doppelfunktion als Vorstandsvorsitzender und als Hauptgeschäftsführer. Weil wir müssen sicherstellen, dass wir eben auch die Verbindung zwischen dem Träger, dem Verein und den einzelnen ausgegliederten gemeinnützigen GmbH sicherstellen, also als Organschaftsverhältnis, sodass ich zum einen ähm, damit formell die operative Verantwortung für den gesamten Betrieb habe und das andere ist eben die strategische Ausrichtung. Mhm. Ähm, wir gucken, dass das nicht alles nur auf meinen Schultern lastet. Wir haben Arbeitsaufteilungen sowohl im Vorstand, wir sind zu dritt, ähm, als auch dann auf der operativen Ebene. Wir bauen eine Geschäftsführungsebene auf oder ähm, lösen das eben über eine weitgehende Verantwortung für Einrichtungsleitungen zum Beispiel. Ähm, selbst wenn die dann nicht Geschäftsführer im, im formellen Sinne sind, aber sie haben sehr weitgehende eigenverantwortliche mhm. Bereiche. so Sodass für mich sehr, sehr viel in dem Bereich bleibt, auch der strategischen Entwicklung der Führungskultur, der Organisationsstrukturen, wie wir Diakonie und Wirtschaftlichkeit zum Beispiel versuchen zusammenzubringen. Das sind so meine großen Themen und eben dann tatsächlich die Steuerung der operativen Bereiche. Dann haben wir einen kaufmännischen Vorstand, der kümmert sich um im Wesentlichen die wirtschaftlichen Dinge und ums Bauen. Da bin ich ganz froh, dass das auch in anderen Händen liegt, in sehr kompetenten Händen und mit der Steffi Eggers-Marco haben wir eine ordinierte Mitarbeiterin, also eine geistliche Mitarbeiterin, die sich im Wesentlichen um die Themen der Diakonie, der Ethik, der Theologie kümmert und für okay. Kita und Pastoren in der
0: Verantwortung steht. Okay, finde ich ganz spannend, das Zusammenwirken von Diakonie und Wirtschaftlichkeit, da müssen wir, <lacht> dann machen wir nochmal ein extra Gespräch, noch, das finde ich sehr interessant. Okay, das heißt also, äh, insbesondere liegt deine Aufgabe in der Führung der Geschäftsführer der einzelnen einzelnen Organisationseinheiten. Wie viel habt ihr davon ungefähr? Wir sind mit acht ausgegliederten
1: Gesellschaften oder Organisationseinheiten unterwegs, Ähm, beschäftigen uns eben schon im Wesentlichen äh, im Rahmen der stationären und der ambulanten Pflege. Ähm, Wir haben einen großen Bereich Servicewohnen haben aber auch eine Kita, eine
0: Physiotherapie, das ist so das große Leistungsspektrum. Habt ihr auch die so zentrale Dienste ausgegliedert, so Reinigung zum Beispiel, Essen oder ist das dann in nee, den ist einzelnen... Das ist
1: ganz unterschiedlich. Es ist in einigen Situationen ist es noch in der Einrichtung enthalten. In anderen Situationen habe ich es so übernommen, dass es ausgegliedert gewesen ist. Mhm. Das haben wir auch zunächst so belassen, sind aber gerade tatsächlich am Prüfen, ob das wirklich tragfähig und sinnvoll ist, okay. so in die Zukunft zu kommen.
0: Ja, ist okay. eine Baustelle bei uns. <lacht> Sehr gut. Okay, du stehst ja einem einem Werk vor, das schon ziemlich lange existiert. Ich habe bei der Vorbereitung gesehen, also dieses Werk, das, das hat äh, drei Jahrhunderte äh, erlebt. Es ist nicht ja, drei Jahrhunderte alt, nein. aber zumindest <lacht> zumindest, äh, also 1899 <lacht> habe ich gesehen. Nehmen genau. wir uns noch mal so ein bisschen hinein in die Geschichte dieses Werkes. Wo kommt ihr denn eigentlich her? Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte.
1: 1899 gerade so noch mitgekriegt, dann kam der Wechsel aufs nächste Jahrhundert. Ähm, hervorgegangen ist das ähm, Diakoniewerk Tabea ursprünglich aus der Baptistengemeinde in Hamburg-Altona. Da kommen die Gründerväter, die Gründeridee her und die Gründungsidee ist eigentlich sehr, sehr spannend. Man hat damals gesehen, man möchte für nicht verheiratete Frauen eine Möglichkeit schaffen, gesellschaftlich anerkannt zu werden indem man eben ein Diakoniewerk gegründet hat, was sozusagen als Auffangmöglichkeit für diese Frauen gegolten hat, die dann im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haube gekommen sind, unter die Diakonissenhaube, und dann in Hamburg soziale Dienstleistungen für bessergestellte Familien leisten konnten. Und mit diesem Geld, das dann verdient worden ist, konnte man dann für ärmere Familien, für ähm, Notsituationen einfach ähm, gute Dienste leisten und das hat sich so Stück für Stück weiterentwickelt hin zu einer größeren Professionalität, dass man gesagt hat, naja, unsere Diakonissen müssen ja nicht nur immer in wohlhabenden Familien eingesetzt werden, wir können ja auch selber Einrichtungen bauen für Pflege, für äh, Obdachlose, für die Unterkunft äh, von Menschen, die einfach keine Heimat, kein Zuhause finden. Ähm, bis hin, dass man ein Krankenhaus gebaut hat, dass die Diakonissenschaft in ganz vielen anderen sozialen Einrichtungen in Deutschland tätig gewesen sind. So hat sich das so Stück für Stück entwickelt von ganz kleinen Anfängen, die aber immer, und das finde ich sehr spannend, wirklich sich an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet haben, sowohl der Diakonissen als auch der Menschen für die die Tätigkeiten dann auch geleistet worden sind. Und das zieht sich wirklich wie ein schöner roter Faden durch. Und es ist nicht immer gleich geblieben. Man kann es sehr deutlich sehen, es ist eine Entwicklung eben hin. Wir haben irgendwann den Bereich Krankenhaus aufgegeben, weil wir gemerkt haben, das schaffen wir nicht mehr. Und es ist dann eher in die Richtung gegangen, wir gucken, dass wir den Bereich der Altenpflege, der Seniorenbegleitung jetzt in Teilen auch mit einer Kita für Kinder, fürs Gesundheitswesen, dass wir da so unsere Schwerpunkte auch bilden, weil wir gemerkt haben, es bringt nichts, wenn wir uns verzetteln. Und mhm. Wir müssen schon gucken, was wollen wir, wo sehen wir heute auch noch den Rahmen, um wirklich diakonisch helfend den Bedürfnissen entsprechend wirklich auch gut tätig
0: werden können. Ja, finde ich spannend, diesen Begriff äh wir dürfen uns nicht verzetteln. Mhm. Also die, die, die Geschichte, das ist ja schon eine, eine bewegte Geschichte, die das mhm. Ihr Kuniwerk hinter sich hat. Ja, du hast es gerade angesprochen. Ich hatte mal ein Krankenhaus. Ja. Äh, das ist ja ähnlich auch wie das elem Krankenhaus, das gibt es mittlerweile auch nicht, aber dieser Name, der ist noch irgendwie so präsent. Das ja. ist ja bei euch ganz genauso, das, ist das hier, Tabea genau. Krankenhaus. Genau, das
1: gibt es auch noch unter dem Namen, ah, okay. ist hier auch räumlich, ganz in der Nähe. Das war damals die Vereinbarung, dass der Name weitergeführt werden darf, obwohl es nicht mehr in unserer Trägerschaft ist. Ah, okay. Aber es wird schon auch durchaus in unserem Sinne, also so der Der gute Geist dessen, was wir da gestartet haben seinerzeit, vor vielen, vielen Jahrzehnten, der wird dort weiter gepflegt. Und es gibt auch noch immer die einzelnen Verbindungen dahin, ähm, sodass wir sagen, da ist der Name auch weiterhin in guten Händen. Das Ah, darf gerne auch so
0: sein. Okay. Mhm. Äh, ihr hattet ja auch mal ein, ein Pflegeheim äh, betrieben in, ich glaube, in Lurup. Ne? Das, ja. War ja, das war ja auch, also ja. Äh, das habt ihr mittlerweile ja auch nicht mehr, habt nee. ihr ja auch abgegeben. Also es gab immer, immer sehr viel Veränderung bei euch. Ja, das gab es und ähm, das ist jetzt auch sehr
1: stark in den letzten fünf Jahren, wo wir tatsächlich dann auch den Generationenwechsel gemacht haben, ähm, wo wir in neuer Führungszusammensetzung dann auch angetreten sind. Ähm, wir haben uns tatsächlich am Anfang hingesetzt und haben geguckt, ähm, was ist so das große Bild, was wir uns vorstellen, wie Tabea für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ausgerichtet sein soll. Und wir haben sehr stark geguckt. Was sind die, die wichtigen Bestandteile, die Kernbestandteile? Und was ist ähm, eine Situation, die nicht mehr wirklich dazu passt? Und dazu kam, dass wir dann eben gesehen haben, ähm, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändert haben, und das passte für Lurup, für uns einfach nicht mehr zusammen, mhm. so dass wir gesagt haben, wir beschränken uns auf bestimmte Situationen, die wir im Wesentlichen auch versucht haben, in einer Campus-Situation zusammenzufassen. Also hier, wo wir hier sind, gibt es auf einem Gelände eben das Servicewohnen, den ambulanten Dienst, die stationäre Pflege, Einfach das Miteinander auf einem Gelände. Und das Servicewohnen. Und das, das Servicewohnen. Also dass ganz, ganz, ja, hier deckt
0: die gesamte Wertschöpfungskette deckt genau, quasi ab. Ne? Genau.
1: Und das war eben in Lurum nicht der Fall. Das war ein eigenständiges, eine, eine einzige Einrichtung für die stationäre Pflege. Und es passte damit nicht mehr in die Ausrichtung, die wir uns damals so vor die Augen genommen haben. Ja. Und dann war es für uns auch tatsächlich sehr bitter auf der einen Seite, weil man sich von auch sehr liebgewonnenen Menschen trennt, aber ähm, es war dann wirklich auch die Konsequenz zu sagen, wir haben ein Ziel und dieses Ziel ähm, müssen wir dann auch mit eben auch diesen negativen Konsequenzen zur Not angehen können, wenn es uns eine positive Ausrichtung für die übrigen drei, damals waren es drei Standorte, dann auch erwarten lässt.
0: Ja, manchmal äh, sind Entscheidungen hart, die getroffen werden müssen, aber eben notwendig. Mhm. Ne? Kannst, du, kannst du sagen, wie, wie euer derzeitiger diakonischer Schwerpunkt ist? Ich komme mal auf dieses Verzetteln zurück. Ne? Also, äh, wie würdest du den beschreiben?
1: Also, der diakonische Schwerpunkt ist im Grunde genommen eine Situation, ähm, wir haben uns sehr früh gefragt, was ist eigentlich der Sinn unseres Unternehmens? Mhm. Was ist das, was wir uns vorstellen können, was wir als Aufgabenschwerpunkt auch uns dann vor Augen führen? Wir haben gemerkt, wir sind in Segmenten tätig, die früher vielleicht mal das Vorrecht der Diakonie waren. Heute kann sie jeder ausüben. Und wenn sie jeder ausüben kann, dann machen wir nur das, was andere auch machen. Es sei denn, wir finden etwas, was uns wirklich darüber hinaus einzigartig macht oder unterscheidbar macht. Und dann sind wir eben sehr stark an das Thema gekommen, das kann eigentlich nur die diakonische Ausrichtung sein. Und das ist das Thema, wo wir gemerkt haben, wir tun das, was wir tun, weil uns Menschen wichtig sind. Das schreiben wir auch genauso auf und merken, daraus entwickelt sich für uns eine ganz klare Orientierung, die Orientierung zu den Menschen, zu unseren Bewohnern, zu unseren Mitarbeitern hin. Und wir tun, und auch das schreiben wir dann, drauf, was mir gut tut. Also wir schauen auf die Bedürfnisse und das ist eigentlich ja die urdiakonische Ausrichtung, auf die Bedürfnisse der Menschen zu gucken und ihnen nicht zu sagen, das müsst ihr jetzt gut finden, sondern sie zu fragen, was ist denn das, was ihr braucht, was euch gut tut. Das versuchen wir umzusetzen und gucken, dass wir da, wo wir sehen, dass es nicht nur Kurzzeitsituationen sind, sondern wo man Menschen eine Zeit lang begleiten kann, dass wir dort tätig sind. Und das ist für uns eben sehr stark dann in dem Bereich insbesondere der Senioren gewesen, wo wir merken, wenn wir uns auf das Servicewohnen konzentrieren, haben wir hier Menschen, die auch noch mehrere Jahre ihr Leben bei uns auf dem Campus verbringen. Und wir können mit ihnen das Leben hier gestalten können sie mitnehmen in die Angebote, die wir machen. Sie sind hier aktiv, können ehrenamtlich was mitgestalten. Und es wird ja ein ganz bunter Campus, wo sich Leben entfalten kann. Und wo wir gesehen haben, da geht unser diakonisches Herz einfach ein Stück auf. Meins geht auch gerade <lacht> <auf. lacht> es, es macht einfach Spaß. Ja. Ne? Bei allem, was wir jetzt mit dem Bauvorhaben zwar hier auf dem Gelände auch an Beeinträchtigungen haben, aber man kann ganz tolle Lebenssituationen gestalten. Und man kann... Auch eine Sicherheit bieten, wenn es denn nicht mehr so aktiv ist. Dann weiß ich, kann ich mich hier vom ambulanten Dienst versorgen lassen. Und wenn das nicht mehr geht, kann ich in die stationäre Pflege. Aber der Ausgangspunkt ist der ganz klare Wechsel hin zu ähm, dem Serviceboden, zu dem Campus-Gedanken. Hier wirklich, hier kann ich mein Leben richtig schön gestalten. Ja,
0: ja sehr, sehr spannend. <lacht> ähm. Wurdest du denn eigentlich, da jetzt kommen wir mal zum Thema, ne? also du hast ja schon gerade wunderbar angeschnitten, so dieses Thema Transformation. Mhm. Also, als du hier angetreten bist, wurdest du denn wurdest du auch mit dem, mit dem Auftrag äh, angestellt, äh, das Werk muss sich verändern, bitte gestalte die Veränderung oder hast du das eigentlich erst gemerkt, als du hier angefangen hast zu arbeiten? Also, beides ist, ist richtig. Ähm, es
1: war der Auftrag und der ausdrückliche Auftrag tatsächlich zu gucken, wie kann dieses Werk gut in die Zukunft gebracht werden. Also der Gedanke, Tabea muss und will sich verändern, der war von Anfang an da. Den habe ich auch über meine Tätigkeit im Verwaltungsrat ja auch ein bisschen mit begleitet. Also insofern war das für mich schon von der Ausrichtung her klar, da wollen, da müssen wir hin, weil es eben sehr aus tradierten Situationen ähm, sich entwickelt hat und wir gemerkt haben, wir können diesen Weg nicht einfach nur weitergehen. Der wird nicht funktionieren. Und insofern war klar, auch gerade mit meiner Person sehr eng verbunden, da muss und soll sich eine Veränderung abzielen. Okay. Was noch nicht mhm. klar war, wie weit diese Veränderung am Ende gehen wird und wir haben, am, haben sehr schnell festgestellt, sie geht sehr viel weiter, als wir es am Anfang alle geahnt haben was sehr, sehr spannend war und wirklich auch einen ähm, doch auch sehr langen und sehr intensiven Prozess dann ähm, bedeutet hat, zu gucken, was haben wir denn eigentlich wirklich
0: vor uns? Ja. Da kommen wir gleich noch mal dazu, mhm. also wie, wie dieser Prozess dann ganz genau aussah. Mhm. Vorher würde mich noch mal interessieren, als du dann hier angefangen hast, welche Strukturen hast du vorgefunden und äh, musstest du Veränderungen vornehmen? Und wenn ja, welche hast du, welche Veränderungen hast du dann vorgenommen?
1: Also ich habe hier vorgefunden eine, und das meine ich wirklich jetzt auch wertfrei, eine ganz hierarchisch geführte Unternehmensstruktur. So wie man es auch durchaus aus vielen anderen Diakoniewerken der Vergangenheit kannte. Das ist, ähm, das ist die Zeit einfach gewesen. Ähm, und es war so und es ist ganz klar durchstrukturiert hierarchisch gewesen und eine ganz klare Ausrichtung auf einen sehr großen Betrieb der stationären Pflege und auf eine sehr starre, gegliederte Verwaltung dazu. Und immer noch sehr stark geprägt, wir sind doch eigentlich aus der Diakonissenschaft heraus entstanden und so ist dann durchaus auch bitte die Arbeitshaltung hier. Das prallte dann aber zusehends auf die Wirklichkeit, die eben nicht mehr genau so abzubilden war, sondern wo wir gemerkt haben, wir wollen eigentlich anders miteinander umgehen. Von der Idee, wie wir Führung gestalten, wie wir ähm, einfach das Miteinander mit den Mitarbeitern gestalten wollen. Wir möchten, dass Verantwortlichkeit aufgeteilt wird und gelebt wird und nicht nur einfach quasi Befehl und Gehorsam hier ähm, den Ton angeben, sondern ein Miteinander, ein kooperatives Gestalten können. Ein Einbinden der Mitarbeit, ein Fragen nach Meinungen. genau. Genau, weil wir gesehen haben, das bringt uns weiter, dass wir gucken, dass Entscheidungen da getroffen sind, wo sie einfach am sachnächsten sind. Wo wir aber gemerkt haben, wir müssen unsere Mitarbeiter erstmal befähigen, dass sie überhaupt in der Lage sind, Verantwortung auszuüben. Das haben die nie gebraucht und es war auch nicht unbedingt gewollt. Aber diese Befähigung dazu, das ist ein ganz, ganz großer Weg gewesen und ein Meilenstein, den wir uns immer wieder auch gesetzt haben, wo wir angesetzt haben, zu gucken, das wollen wir, das müssen wir machen. Und Ähnliches von der der inhaltlichen Ausrichtung. Wir sind hier im Wesentlichen in Gebäuden unterwegs gewesen aus den 1970er-Jahren. Und die waren deutlich an der Grenze dessen, was noch machbar war. Und es haben sich gerade in der Zeit dann die gesetzlichen Rahmenbedingungen deutlich verändert. Und das war dann die inhaltliche Frage, wollen wir einfach nur so weitermachen mit stationärer Pflege? Wir hatten 300 stationäre Pflegeplätze und 120 Wohnungen. Für uns war, wir machen das genau andersrum. Es werden 300 Wohnungen werden und wir werden uns auf ungefähr 120, 130 stationäre Pflegeplätze nachher einpendeln. Also wir haben es wirklich einmal quasi vom Kopf auf die Füße gestellt. Und das war für uns die wichtige Erkenntnis. Es geht nicht mehr in diesen Gebäuden und es geht auch, oder die Idee, wie wir leben wollen und arbeiten wollen,
0: ist einfach eine andere Gebäude. Nun stehen ja, könnte ich mir vorstellen, sehr, sehr viele Werke an an genau diesem Punkt. Mhm. Sie merken, sie müssen etwas verändern, so so geht es nicht mehr weiter. Aber wie macht man es denn nun genau? Also, wie wie organisiert man Transformation? So, und ich freue mich, dass dass ich dich zu diesem Thema gewinnen konnte, tatsächlich, weil. weil, Ich schaue aus dem Fenster und ich sehe, es ist euch ja tatsächlich gelungen. Es ist ja, hier hat sich ja wirklich einiges getan. Aber bis es dahin gekommen ist, musste ja ja einiges geschehen. Wie wie habt ihr das gemacht? Also wir haben erstmal ganz klassisch sowas gemacht wie eine
1: Bestandsaufnahme. Wir haben wirklich geguckt, ähm, als wir als neues Führungsteam dann angefangen haben, wir haben geguckt, was haben wir jetzt eigentlich? Und haben uns dann auch eigentlich ganz klassisch überlegt, und was ist denn das, wo wir hinwollen? Wie sieht das Bild aus, mit dem wir uns vorstellen können, so sieht Tabea in der Zukunft aus? Und haben das in einem wirklich über mehrere Jahre dauernden Prozess versucht, mal gemeinsam in einem Führungsteam sozusagen quasi zu malen. Dass wir ähm, ganz bewusst uns mal ähm, mit auch mit externer Begleitung zusammengetan haben, geguckt haben, eben das, was ich vorhin sagte, was ist eigentlich der Sinn dessen, was wir tun? Wie passt das zu den konkreten Aufgaben? Wie ist unser Auftreten? Wie soll das nachher in einem großen Bild zusammenpassen? Wir haben Geschichten geschrieben, wie wir uns das ganz konkret vorstellen. Und daraus ist eine Idee entstanden. Im Wesentlichen eben diese, dieses Campus-Modell, dass wir sagen, so wollen wir hier das Leben gestalten. Und dann haben wir quasi angefangen, aus diesem Bild sowas wie ein Puzzle zu machen. Und geguckt, welche Puzzlebausteine brauchen wir denn und wie können wir Stück für Stück an diesem Puzzle arbeiten, dass es nachher wirklich dieses Bild wird, von dem wir alle so ein Stück ja, geträumt oder das für uns so vorgestellt haben. Und wir haben halt gemerkt, wie das so bei einem ganz echten, realen Puzzle auch ist. Man fängt so an, man weiß so, man macht erstmal eine Ecke und probiert dann so ein bisschen. Und haben gemerkt, ja, viele von diesen Steinen passten dann auch zusammen. Und manches, wo wir gemerkt haben, nee, so kommen wir nicht weiter, mussten wir auch wieder zurücknehmen. Weil wir gesehen haben, wir dachten, dass ein Puzzleteil passt, passte aber nicht wirklich. Wenn viele Teile gleich aussehen, kann das passieren. Und so mussten wir. Und das ist eben das, was was wir lernen mussten. Wir mussten immer so kleine Loopings sozusagen drehen und ähm, immer wieder reflektieren: haben wir wirklich das richtige Puzzleteil? Ist es das, was uns jetzt weiterbringt, damit wirklich dieses Bild am Ende fertig werden kann? Aber das Wichtige für das, was wir so an Prozess eben machen, ist, wir haben ein Bild, eine Idee, wo es am Ende hingehen soll. Und fangen eben mit mehreren Themen in jeweils den Ecken auch an und wissen, wir dürfen auch nicht an vielen Ecken gleichzeitig anfangen. Das haben wir am Anfang versucht, wo wir dann mal mittendrin der Meinung waren, jetzt können wir da noch mal was setzen und das gehört doch bestimmt dahin. Das war nicht gut. Da haben wir wirklich gemerkt, da haben wir uns verzettelt. Dann sind wir wieder in so ein Feuerwehrdenken zurückgefallen, wo wir nur noch, huch, jetzt müssen wir aber da noch, jetzt aber da noch, jetzt muss das doch aber passen und ähm, haben gesagt, so nicht, das können wir nicht machen. Wir müssen uns konzentrieren, wirklich wie beim Puzzle-Spielen. Es muss Stück für Stück zusammenpassen. Es muss von wenigen Ausgangspunkten aus am Ende zu einem ganzen Bild dann zusammenwachsen können. Das, das ist jetzt ich, sehr bildreich ja, gesprochen. Das, ganz, aber das, das, ich das ist ein tolles Bild,
0: das, das, das Bild dieses Puzzles und mit den einzelnen Teilen. Aber gehen wir doch mal tatsächlich in diese Teile rein, also kannst du das, kannst du das ganz konkret benennen, was waren so, so wesentliche Puzzleteile, mit denen ihr begonnen habt? Also wesentliche Teile waren zum Beispiel unser Außenauftritt, wo wir geguckt
1: haben, wenn wir eine Idee haben, was wir machen wollen, dann ist das schön, wenn wir sie haben, aber sie muss nach außen transportiert werden können, sie muss verstanden werden. Wir sind dann mit einer Marketingagentur zusammen in eine Situation gegangen, wo wir nicht nur geguckt haben, dass wir nette Bildchen malen, wo dann der Name draufsteht, sondern dass wir wirklich einen Prozess überlegen, der, das, was ich vorhin sagte, über den Sinn dessen, was wir tun. Warum machen wir etwas? Was ist das, was wir damit erreichen wollen? Wie erleben wir uns als diakonische Einrichtung in einem Markt, in einem Markt auch der Wettbewerbe? Ähm, und haben dann eben geschaut, okay, wir schauen, ähm, dass wir es begrifflich hinkriegen, das, was uns wichtig ist, aufzuschreiben, ähm, grafisch aufzuarbeiten, zu gucken, so wollen wir die Idee, die wir haben, nach außen kommunizieren. Das war so die
0: eine Puzzle-Ecke. Fand ich schon mal interessant. Also auch da, da habt ihr äh, ja auch auf jeden Fall Hilfe von außen in Anspruch genommen. Das ist ja auch nochmal ein ganz, wichtig, ganz wichtiger Punkt viele versuchen das ja alles selber irgendwie hinzubekommen. Mhm. Man braucht manchmal auch Hilfe von außen. War für mich mit meiner Historie
1: relativ leicht, weil ich ja jemand bin, der sonst von anderen geholt wurde. Und insofern war das für mich eine relativ klare Situation. Wir werden das nicht mit unseren eigenen Bordmitteln schaffen. Dazu ist es zu viel oder das Bild ist zu groß, dass wir da neu gestalten wollen. Und das hat sich für uns immer und immer wieder bewährt und es nimmt uns nichts weg. Ganz im Gegenteil, genau. es bereichert uns. Kein Zeichen von Schwäche? Überhaupt nicht. Ganz das Gegenteil. Und ähm, wir haben auch manchen Begleitungspartner von außen nochmal wechseln müssen, weil man einfach, oder wir auch gucken wollten, dass ein Verständnis dafür da ist, was uns bisher geprägt hat. Wir wollen ja nicht alles einfach nur, nur zur Seite tun, sondern wir wollen ja auf Dingen auch aufbauen, die bei uns gut funktionieren und dafür braucht es ein Verständnis für Diakonie. Das hat ein bisschen gebraucht, bis wir so die Partner an der Seite hatten, extern, die dieses Verständnis mitgebracht haben und dann haben wir aber gemerkt, dann funktionierte das dann hat es uns extrem geholfen, die richtigen Puzzleteile zu finden. Und das war einfach war toll. Und wir eben gemerkt haben, an eben so ganz verschiedenen Ecken, da gestaltet sich jetzt was. Die eine Ecke, wie gesagt, war so der, der Außenauftritt. Die andere Ecke war diese, dieser Campusgedanke, wo wir gesagt haben, was ist die inhaltliche Arbeit, wo wollen wir hin? Was ist die Ausrichtung, mit der wir uns vorstellen können, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch inhaltlich dem Bedürfnis eben entsprechend gut arbeiten zu können? Da haben wir dann ein bisschen gepuzzelt. Die dritte Ecke war so die Führungskultur, die Idee, wie wollen wir denn hier miteinander umgehen? Die Strukturen in der Organisation, was wollen wir machen? Da haben wir sehr lange... Und auch mit externer Begleitung wieder ähm, uns einfach ein Stück für Stück nach vorne begeben. Das war ein manchmal etwas längerer Prozess, weil es eben auch gilt, unsere Mitarbeitenden mitzunehmen, ihnen die Idee verständlich zu machen, dass es eben jetzt nicht mehr nur hierarchisch ist, ähm, sondern dass vieles sich dann über eine Struktur abbildet. Natürlich gibt es noch Führung. Den, da darf man sich auch nicht irgendeinem Irrglauben hingeben. Es gibt Führung und es gibt Führungskräfte. Aber die Idee, wie man die Dinge entwickelt, die ist halt eine ganz, ganz andere dahinter. Mhm. Das hat ein bisschen gebraucht. Und die Eigentlich vierte Ecke ist eben die, die dann wiederum mit dem Campus-Modell in Verbindung steht. Wie können wir das denn so in unseren Gebäuden, in der Idee, wie wir diesen Campus eben dann auch räumlich und von den Gebäuden her abbilden, wie können wir das auch in eine moderne Situation bringen? Wo können wir sanieren? Wo müssen wir neu bauen? Das waren so diese grundlegenden Ecken dieses Puzzles und wo wir geguckt haben, wie bringen wir das das ist eigentlich diese wesentliche Arbeit im Transformationsprozess, wie bringen wir das zu einem Ganzen zusammen? Das haben wir gemacht, indem wir tatsächlich ein, ein, das heißt bei uns, Tabea-Führungsteam gebildet haben. Das besteht heutzutage aus zwölf Mitarbeitenden und wo wir eben geguckt haben, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wie bringen wir die Erfahrung, die da jeder mit sich mitbringt. Aus Einfach also aus, da sind Mitarbeiter, Leitungskräfte aus der Pflege dabei, aus der Verwaltung, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus dem, ja, aus dem ambulanten, aus dem stationären Bereich. Wir als Vorstand sind dabei, Geschäftsführer sind dabei. Und wie bringen wir da unsere Erfahrungen zusammen, um aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu schauen, wie leben wir Diakonie, wie leben wir Auch die Wirtschaftlichkeit, weil wir eben die unmittelbar auch wirtschaftlich Verantwortlichen dazu geholt haben. Wie kriegen wir diese
0: Rahmenbedingungen einfach so aufeinander, dass das Bild gut entstehen kann. Und das ist ja auch die wesentliche Voraussetzung nachher, um diese Idee, um diese Vision, ich sage es mal ganz ganz groß, diese Vision dann auch in in die Organisation hineinzutragen, wenn ich schon diese Mitarbeiter habe, die die dann als Multiplikatoren dienen können. Genau, das war das Wichtige, weil es dann eben nicht nur top-down einer sagt,
1: wie es zu gehen hat, sondern dass es einfach eine Erfahrung ist, die man weitergeben kann, wo man sagen kann, da steckt eine Idee dahinter. Und so wollen wir das leben und so probieren wir das aus, so brechen wir es weiter runter, so nehmen wir die Ideen auch mit, die von unseren Mitarbeitenden kommen und lassen sie mit einfließen, wie wir es am besten gestalten können. Wenn wir unseren Neubau gestalten für die Pflege, wir machen das mit den Mitarbeitenden zusammen. Wir haben sie gefragt, was, was wichtig ist, was braucht ihr, damit Pflege hier gut gelingen kann. Wir sind mit unseren Bewohnern im Gespräch gewesen und haben gefragt, was hilft euch? Was ist das, was, wo ihr sagt, Mensch, wenn es das gibt, das wäre was Tolles. Und das können wir mitnehmen. Wir können nicht immer alles davon realisieren, aber die Ideen dahinter, das können wir machen. Und das prägt. Aber es funktioniert nur, wenn man tatsächlich eine Idee von dem Ganzen hat. Also wenn man weiß oder sich eine ausmalen kann, wie sieht dieses Bild eigentlich aus, das ich am Ende gestalten möchte. Sonst ist es tatsächlich, haben wir gemerkt, sonst ist es Stückwerk und es passt am Ende nicht zusammen. Man arbeitet dann eher genau aneinander vorbei.
0: Stark. Äh, Ich bleibe nochmal bei den Gebäuden. Mhm. äh, Weil das ist ja das ja, äh, das, das hat ja viele Komponenten. Zum einen Musstet ihr ja mal eine Entscheidung treffen, wen beauftrage ich eigentlich? Dann musstet ihr wahrscheinlich auch, oder davor stand wahrscheinlich die Frage, ja, wie bauen wir eigentlich? Dann gab es wahrscheinlich so einen Architekturwettbewerb. So Und dann als, als drittes ja auch noch die Frage, ja wie bekomme ich das denn eigentlich finanziert? Das, ist ja, genau. das, ist, das war ja auch ein äh, gewisses Volumen, was ihr da bewegt habt. Wie ja. seid ihr da so ganz konkret vorgegangen? Das würde mich
1: interessieren. Also wir haben zunächst mal ähm, ganz klassisch geguckt, was sind denn eigentlich die gesetzlichen Vorgaben? Baurechtlich, ähm, aber auch von den Inhalten, wie muss in Bayern, in Hamburg am Ende auch in Schleswig-Holstein, welche Voraussetzungen muss zum Beispiel ein stationäres Pflegeheim tatsächlich haben, so was wie Einzelzimmerquote, Größe der Zimmer, wie groß darf ein Wohnbereich sein, das alles haben wir uns erstmal angeguckt, also wirklich eine einfache Recherchearbeit, um zu schauen, was können wir machen. Wir haben uns baurechtliche Vorgaben angeguckt, das hat schon mal relativ lange gedauert. Dann haben wir das abgeglichen mit der Bausubstanz, die wir haben ähm, und haben dann geguckt, äh, dass wir uns erstmal tatsächlich ein eigenes Bild von der Situation gemacht haben, haben dann Kontakt zu tatsächlich auch mehreren Architekten aufgenommen, ähm, die auch ganz andere, ganz unterschiedliche Bauideen hatten. Es ging hier über so eine Modularbauweise, wo wir geguckt haben, wir müssen ja auf dem Gelände im laufenden Betrieb irgendwie bauen können. Wie kriegen wir das so hin, dass es am wenigsten das Leben hier auf dem Campus beeinträchtigt? Und hatten dann so eine Idee über dieses modulare Bauen. Das hat sich dann aber leider zerschlagen, weil das von den Höhenmaßen alles nicht so passte und haben dann einen sehr, sehr schönen Kontakt eines uns befreundeten Diakoniewerkes bekommen über einen Generalübernehmer und einen Generalunternehmer, mit denen dort gebaut worden ist, und ähm, haben diesen Kontakt aufgenommen. Und der ist bis heute so, dass er geblieben ist mit wirklich aller aller allerbesten Erfahrungen. Darüber bin ich super dankbar. Das spricht für euch. Aber es braucht auch wieder genau da, ab diesem Punkt, wo wir gesehen haben, jetzt können wir es nicht mehr aus eigenen Situationen, jetzt brauchen wir die externe Unterstützung und haben eben gesehen, dass jemand die Idee verstanden hat, was wir hier bauen wollen und sich dann ganz aktiv mit eingebracht hat und ähm, wir damit ähm, dann auch schauen konnten, dass wir nicht nur ein Gebäude nach dem nächsten, nach dem nächsten, sondern von Anfang an eine Idee entwickeln konnten, wie soll denn der Campus hier aussehen. Es ist wieder, immer wieder das Bild, das am Ende ähm, da sein muss, die Zielrichtung, die eigentlich quasi vor Augen schon steht. Und als wir das hingekriegt haben, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt nimmt das Gestalt an, sind wir in Kostensituationen gegangen ähm, und haben geguckt, was es denn so kostet, haben Sanierungen zu Neubau noch mal gegenübergestellt, ähm, haben das sehr deutlich abgewogen und sind tatsächlich zu völlig unterschiedlichen ähm, Auswertungen gekommen, wo wir einiges saniert haben und anderes eben auch neu gebaut haben. Mhm. Wir haben das ganz, ganz große Glück gehabt, dass wir äh, Immobilienvermögen haben und so ähnlich, wie wir es mit gehabt haben, äh, mit Lurup geguckt haben, äh, ist das betriebsnotwendig oder ist es das nicht. Und wir konnten einiges davon verkaufen, was nicht betriebsnotwendig ist und hatten so einen Eigenkapitalstock, also einen, auch einen liquiden Eigenkapitalstock. Wir haben ganz viel gebundenes Vermögen, was in den Immobilien, in den Grundstücken liegt, aber damit konnten wir liquide Mittel generieren. Und konnten dann eben auch mit den Banken in die Gespräche gehen, wie kriegen wir hier eine vernünftige, auf die jeweiligen Gebäude- und Campussituationen ausgerichtete Finanzierung hin. Das war nicht ganz einfach, weil wir gemerkt haben, wir müssen Grundstücke zusammenführen und auf andere Arten und Weisen dann auch wieder teilen. Das war nicht ganz einfach, weil es dann hier baurechtlich ein großes Baugebiet Altenwohnen gibt, wo das nicht selbstverständlich ist, geht das, geht das nicht das drohte hier auch tatsächlich schon mal zu scheitern, weil wir baurechtlich an einem ganz bestimmten Punkt nicht weitergekommen sind. Und es es ist die gleiche Situation, wir mussten drei, vier, fünf Mal gucken, wo haben wir den richtigen Ansprechpartner, um dafür eine Lösung zu finden. Und das ist eben das Schöne, wo ich gemerkt habe, da ist es wirklich mal mit Händen zu greifen gewesen, sich nicht in den Problemen oder hin zu den Problemen zu orientieren, sondern zu den Lösungen dazu. Mhm. Das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die wir gemacht haben. Selbst wenn man immer wieder an einem Punkt so einen Rückschritt oder so einen Rückschlag plötzlich sieht, wir haben Methoden und Ideen entwickeln können, kriegen wir trotzdem Lösungssituationen daraus. Das hat Spaß gemacht und am Ende war es das Gleiche. Es ist wieder das Puzzeln, wo wir gemerkt haben, wir müssen mit dem Architekten, mit dem Generalübernehmer, mit den Banken, mit der Heimaufsicht, wir müssen alles versuchen in ein Bild zu bringen, Das hat im Wesentlichen einigermaßen gut geklappt, weil es nachher einfach darum ging, wer wer puzzelt wie schnell und das war in Teilen eben eine etwas schwierige Situation, wenn man eben merkt, man hinkt an einem Punkt plötzlich hinterher, trotzdem dieses Tempo noch
0: einigermaßen zu koordinieren. Ich stelle mir das äh, schon auch als große Herausforderung vor, auch für eine Bank sowas zu bewerten, weil du hast es ja gerade gesagt. Ihr habt auf der einen Seite stationäre Plätze abgebaut. Ja. Das heißt also, da habt ihr schon mit Einnahmerückgängen kalkuliert. Ja. Auf der anderen Seite habt ihr ein, ein neues Geschäftsmodell oder ein Geschäftsmodell, was ihr schon hattet, aber erweitert. So Und da habt ihr erstmal, ja, das sind aber erstmal... Erträge in der Zukunft, ob die nun genauso stabil kommen, weiß man ja erstmal nicht. Also stelle ich mir vor, stell mir schon vor das, war, das waren sicherlich herausfordernde Gespräche mit den Banken. Das waren es, <lacht>
1: zumal wir auch Bankverbindungen neu aufbauen mussten, ähm, weil eben auch die Ausrichtung ja auch komplett neu gewesen ist ähm, und wir wirklich auch geguckt haben, wir möchten auch mit äh, den Banken eigentlich eher aus dem kirchennahen Bereich zusammenarbeiten und haben geguckt, wie funktioniert denn das und haben die Banken auch ein Verständnis oder eine Idee davon, was wir denn eigentlich wollen, was unser Hintergrund ist und warum wir uns eben auch ganz bewusst verändern. Das hat etliche Gespräche gebraucht. Es waren gute Gespräche, die sind auch fortlaufend immer noch im, im Gange, weil wir auch neben Hamburg und, und Bayern jetzt ja auch auf Fehmarn noch weitermachen müssen und wollen mit den baulichen Veränderungen. Und wir merken, es ist gut, einfach Banken, die die Idee mittragen, wirklich als Partner mit an Bord zu haben. Aber wir haben auch alles offengelegt. Anders wäre es nicht ja. gegangen. Wir mussten es sozusagen für uns auch aushalten können, auch als Vorstand quasi in ein Rating zu gehen, dass man unsere Arbeit bewertet und uns auch sagen lassen, das war gut und naja, da kann man auch noch ein bisschen mehr tun. Das ist nicht so ganz so einfach. Das ist nicht unbedingt so ähm, das, was man so gewohnt ist in einer diakonischen Einrichtung. Ähm, wir haben es aber erklärt und wir haben es auch unserem Aufsichtsgremium erklärt. Und ähm, die haben gesagt, ja, ihr habt genau den richtigen Weg gewählt, weil wenn eine Bank euch durchleuchtet, dann können auch wir als Aufsichtsgremium eine gewisse Sicherheit haben, dass das, was wir hier tun, ähm, tatsächlich auch geprüft, doppelt geprüft ist und für gut befunden wurde. Und so merken wir über dieses partnerschaftliche Zusammenarbeiten kommen wir tatsächlich auch weiter und können auch manchmal Situationen, wo man merkt, da ist eine Grenzbelastung auch schon in Sichtweite, können wir damit einigermaßen gut handeln und sind wirklich sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass sowohl die Finanzierung als auch die Bauseite, dass wir da wirklich in sehr, sehr guten Händen sind. Auch wenn manches
0: Sanieren deutlich aufwendiger geworden ist, als wir es uns so vorgestellt haben. Genau, das wäre jetzt nochmal meine nächste Frage gewesen. Bei dem Bild des Puzzles hast du so ganz hast du schön gesagt, es gab ja auch Puzzleteile mit gleicher Farbe. Das war nicht so ganz, nicht so, nicht so ganz einfach. Also es gab auch Rückschläge, das habe ich, bei den, ja. habe ich zwischen den Zeilen immer wieder gehört. Kannst du das an, an einem konkreten Rückschlag mal festmachen? Und wie, wie habt ihr dann da, da reagiert? Also Sehr prägnantes Beispiel,
1: glaube ich, ist äh, das, was man eben hier draußen ja auch gucken kann, unser Pflegeneubau. Gepuzzelt haben wir eigentlich uns gedanklich tatsächlich einen Neubau für die Pflege. Ähm, Haben uns da auch sehr viele Überlegungen gemacht, wie kann das gehen? Ähm, Und sind dann erstmal so ein bisschen munter drauf losgestürzt. Haben dann festgestellt, da liegen mindestens drei gewaltige Brocken auf dem Weg. Brocken, die, wo wir gemerkt haben, naja, vielleicht bewegen sie sich, aber eigentlich liegen die da ziemlich fest. Das hatte mit Vorbelastungen finanzieller Art auf diesem Gelände zu tun, wo wir nicht wussten, kriegen wir das wirklich sortiert oder nicht. Und eine Zeit lang sah es so aus, wir kriegen es nicht sortiert. Dazu kam, dass wir das Gelände nicht unbedingt so ähm, baurechtlich aufgeteilt bekommen hätten, wie wir es denn unbedingt gebraucht hätten, dass wir eben einfach... Ähm, Grundstücksteile für die Besicherung ähm, jeweils erstrangig zur
0: Verfügung stellen können. Dann haben wir geguckt. Den zweiten Rang mögen Banken gar nicht. Gar nicht, deswegen, genau das ist es. Und wir, äh,
1: es sah lange so aus, dass wir einfach dieses Gebiet, weil es baurechtlich ein Stück Altenheim ist, nicht aufgeteilt bekommen würden. Ähm, damit ist erstmal der, der, der Wunsch Pflegeheim Neubau geplatzt gewesen. Und wir haben schon sogar auch verkündet, so wie es im Moment aussieht, wir kriegen wahrscheinlich keine Lösung und müssen den Park, den wir jetzt auch als Pflegeheim haben, im laufenden Betrieb sanieren. Und irgendwo haben wir aber alle drei Vorstände gemerkt, dass rumort noch in uns. Wir wollen uns eigentlich nicht damit abfinden und wir müssen auch irgendwo einfach nochmal Möglichkeiten kriegen, dass das geht. Und haben dann tatsächlich über ähm, einen uns sehr ans Herz gewachsenen Notar eine Möglichkeit bekommen, ähm, der gesagt hat, ich, es gibt noch etwas, das kann auch sein, dass es nicht funktioniert, aber wir machen es mal. Ähm, das hat uns tatsächlich dann, nachdem wir wirklich schon sehr, sehr frustriert gewesen sind, das hat uns die Tür geöffnet, dass wir hier nochmal ähm, Grundstücksteile neu zuteilen konnten für die erstrangige Besicherung, jeweils konnten damit eine wirtschaftliche Altlast ähm, auf diesen einen Grundstücksteil bewegen, ähm, hätten wir das nicht können, hätte es uns bei einem Pflegeneubau die Investitionskosten völlig in die Höhe gedrückt und wir hätten es nicht wirtschaftlich sinnvoll gestalten können. Und so plötzlich gestaltete sich aber doch nochmal, ähm, dass wir gesehen haben, wir müssen noch mal gedanklich tatsächlich zwei Runden zurückgehen, müssen die Weiche oder das Puzzleteil, wie man es auch immer sieht, noch mal neu setzen und dann noch mal neu aufbauen. Und das war tatsächlich dann die Grundlage, dass wir heute einen Pflegeneubau gestalten können. Aber das war für uns eine sehr, sehr schwierige Situation, wo man merkt, wo wir das Gefühl hatte, haben wir das irgendwann am Anfang falsch gesehen? Oder woher kommen diese Brocken? Müssen die da liegen? Das war nicht einfach. Aber wir haben auch gemerkt, wie wie ein Rückhalt einfach da ist. Wie wir zusammen, ähm, wenn wir wir sagen, wir wir wollen irgendwie gucken, wie wir das doch noch gelöst kriegen, ähm, wie wir nicht alleine und im Regen stehen gelassen werden, sondern wo das, dass wir sagen, wir wollen als Team zusammenarbeiten, wir wollen als Team zusammen Lösungen entwickeln, wo das wirklich Früchte getragen hat. Und das auch als erste, wirklich so als Belastungstest und Belastungsprobe einfach da war, äh, wo wir gesehen haben, wir bleiben bei einer Lösungsorientierung und nicht bei denen wir versinken jetzt in unserem
0: Problemen. Okay. Welche zwei bis drei Tipps würdest du, würdest du anderen Leitern geben, die auch vor dieser Frage stehen, ich, wie, wie transformiere ich mein Werk? Gibt es da so, ich meine, du hast ja schon so ein paar Dinge anklingen lassen, äh, aber nochmal so auf den Punkt gebracht. Welche zwei, drei Tipps würdest du geben? Ja, ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, die erste Situation ist
1: erstmal Ruhe zu bewahren. Das ist das, ja. was wir nicht geschafft haben. Wir sind erstmal mit relativ großer Hektik an die Dinge rangegangen, weil wir gemerkt haben, wir müssen, wir müssen jetzt was tun. Sonst geraten wir in einen Problemkreis, den wir vielleicht gar nicht mehr kontrollieren können. Und wir haben dann eben zu viel auf einmal gemacht und haben dann nur noch feuerwehrmäßig geguckt, wo brennt es jetzt gerade am meisten, da müssen wir jetzt hin und haben äh, eine Zeit lang eben die Systematik im Aufbau damit einfach äh, aus den Augen verloren.
0: Thema verzetteln.
1: Verzetteln. Also die die erste wichtige Situation ist, glaube ich, sich wirklich erstmal in Ruhe hinzusetzen, zu gucken, was habe ich hier eigentlich? Und dann wirklich zu gucken, wie mache ich eine sinnvolle Priorisierung, was gucke ich mir zuerst an, was kommt dann und was ist dann das drittwichtigste und das viertwichtigste Thema. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben es nachher in einen Topf geworfen und immer irgendwo was zu machen und haben gemerkt, in dem Moment, wo wir das angefangen haben, über Priorisierungen nachzudenken, über, über Situationen, die wir zuordnen konnten, haben wir eine Gelassenheit bekommen und auch mehr und mehr die Sicherheit zu verstehen, was tun wir hier eigentlich und zu verstehen, wie greift das ineinander, was wir hier eigentlich tun wollen. Aber dafür braucht es erstmal genau dieses Geerdete, dieses einmal Luft holen dürfen, zu gucken, was machen wir hier eigentlich? Das, glaube ich, ist die, die Grundvoraussetzung überhaupt und sich nicht scheuen, wirklich Hilfe anzunehmen. Über externe Beratung, über, auch über die Kollegenschaft, über Mitarbeitende, die haben manchmal richtig, richtig tolle Ideen, während man selber gelegentlich ja den berühmten Wald vor Augen hat und nicht mehr den Baum sieht. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Momente, dass man sich nicht überschätzt und nicht der Meinung ist, man kann ja alles alleine, sondern dass man den, dann den Horizont wirklich weit macht und guckt, mit wem bin ich eigentlich unterwegs, wie kriegen wir das als Teamwork zusammen. Das beruhigt unheimlich und gibt auch nochmal diese Sicherheit Und es gibt auch die Sicherheit, nach außen kommunizieren zu können, dass da nicht irgendeine Geheimküche entsteht, wo irgendwer irgendwas brodelt und baut, sondern es sind Mitarbeitende von Anfang an mitgenommen und man entwickelt die Idee gemeinsam. Das hat eine Strahlwirkung nach außen. Und dann letzten Endes tatsächlich dieses Bild malen mit allen zusammen und dann auch zu versuchen, dran zu bleiben. Und das war für uns auch eine Erfahrung. Wir haben ziemlich schnell auch wieder Dinge in Frage gestellt und zu schnell manchmal auch Puzzleteile wieder weggenommen. Wir haben gemerkt, eigentlich waren die aber doch ganz richtig. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ja, wir brauchten diese Schleife. Das hat uns vielleicht drei Monate gekostet und ganz viel Arbeit. Aber die Schleife brauchte es, um nochmal Klarheit zu haben und dann auch das Puzzleteil wieder hinlegen zu dürfen. Die Klarheit. Die ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wirklich zu wissen, so können wir es angehen und mit denen sind wir im Boot und wir versuchen selber einigermaßen mit Ruhe und Überblick das Ganze zu steuern. Das sind so die, ja, es sind ein bisschen Allerweltsweisheiten, aber ähm, wir haben gemerkt, dass es war eine ziemlich harte Schule, bis wir da angekommen sind und es ist eine ganz andere Ausrichtung zu der, wie man Diakonie eben in der Vergangenheit auch gesehen und gelebt hat.
0: Ja. Ich habe das auch schon in, in, einem, in einem vorherigen Podcast gesagt, aber so dieses Thema Konsequenz, mhm. das, das ist ja so entscheidend. Also den, den Unternehmen, denen mangelt es ja nicht an Ideen und, und äh, an Projekten, sondern es mangelt dann häufig an der Konsequenz der mhm. Durchführung. Ne? Also mhm. von daher, ja, das ist eine Weltweisheit, aber, aber dennoch es ist es genau der, der entscheidende Punkt. <lacht> ja, das ist, Es trifft wirklich auch genau unsere Situation. Wenn man guckt, Ideen waren
1: ganz, ganz viele da und wir haben gemerkt, dass es auch ganz, da wie ein bunter Blumenstrauß und dabei zu bleiben und zu gucken, was davon kann ich wirklich machen und umsetzen. Weil nur dann, wenn ich es wirklich mache und umsetze, habe ich am Ende auch was davon. Ja. Dann Sonst bleibt es was Schönes und Nettes, von dem man träumen kann. Und das haben wir gemerkt, ist eben Ein schwieriger Weg, wenn man Mitarbeitende mitnimmt, die dann plötzlich auch in Verantwortung gehen sollen für die Situation, dass es umgesetzt wird und nicht nur von oben gesagt bekommen und ihr macht jetzt das, wozu das gut ist, das braucht ihr nicht wissen, aber ihr macht es einfach.
0: Nun, äh, ich komme schon mal zum Schluss, Matthias. (lacht) Das fand ich wirklich ganz, ganz spannend, was du zu, zu, zum Thema Transformation gesagt hast. Äh, aber nochmal zum, zum Schluss die Frage, du bist jetzt ja, hast du ja gesagt, fast zehn Jahre, in diesem Jahr wahrscheinlich mhm. feierst du dann zehnjähriges mhm. Jubiläum, bist ja. du bei Tabea. Was ist für dich das Besondere, in einem gemeinnützigen Unternehmen oder in einer gemeinnützigen Organisation zu arbeiten? Also es ist eher die Richtung auch
1: zur Diakonie. Ähm, es gibt für mich ein... Ähm, Grundausrichtung, wenn wir gemeinnützig arbeiten, sind wir nicht fremden Dritten verpflichtet, einen bestimmten Gewinn auszukehren. Sondern das, was wir erwirtschaften, bleibt im eigenen Wirtschaftskreislauf und kann dem, was wir tun, wieder zugutekommen. Das ist so die rein wirtschaftliche Ausrichtung, warum ich es aus Überzeugung gut finde, gemeinnützig tätig zu sein. Ich muss nicht Einfach nur, um jemand anderen in seiner Gewinnerwartung zu bedienen, immer und immer mehr aus etwas rausholen, was dann aber eigentlich seinen Sinn verliert. Sondern ich kann gucken, ich muss die Dinge wirtschaftlich sinnvoll betreiben. Sonst funktioniert Diakonie und Gemeinnützigkeit nicht. Aber ich kann das in einem Rahmen, in einem Umfeld gestalten, wo es sich selbst am Ende zugute kommt. Wo ich Rahmenbedingungen damit schaffe, dass die Menschen, für die ich die Verantwortung habe, dort gut leben und gut arbeiten können. Das finde ich einen enormen Unterschied ja. zu dem, wie man ansonsten aufgestellt ist und von welchen Parametern man sich treiben lässt.
0: Ja.
1: Und für mich ist eben auch Gemeinnützigkeit und Diakonie etwas, was zusammengehört, weil es einfach für mich wichtig ist, eine Aufgabe zu übernehmen, die wirklich Menschen zugute kommt wo wir wissen, dass was wir tun, was auch andere tun können, können wir besser tun, weil wir näher an den Bedürfnissen der Menschen dran sind und weil wir das nicht nur so gerne aufschreiben, sondern weil wir das wirklich leben können, weil wir die Menschen fragen können, was denn das Richtige, das Gute ist und weil wir das gemeinsam dann eben auch umsetzen können und eben auch die Mittel daraus nicht irgendwem anderen geben müssen, sondern wir können sie dafür
0: nutzen. Und ich finde hier schließlich ganz wunderbar der Kreis zu deiner ersten Begegnung mit Tabea und und deiner Mutter, wo du das ja erlebt hast, dass es hier hier anders war. Ja. Und das ist
1: eben das, was für mich das Schöne ist, auch gerade so nach zehn Jahren, ist ja so ein. Zeitabschnitt, wo ich gemerkt habe, ich gucke mal an, so mit welchen Hoffnungen und Erwartungen bin ich angetreten, was ist davon übrig geblieben oder was hat sich auch auf eine schöne Art auch bewahrheitet und es ist genauso, wie du sagst, es ist im Prinzip schon ein Kreis, der sich da schließt. Es ist nicht mehr das Tabea von vor 25 Jahren, es ist ein anderes Tabea, aber Ideen und Grundaussagen, Grundwerte, wie wir miteinander leben wollen, das ist geblieben. Und das hat auch nach wie vor eine Strahlkraft behalten, wo es mir einfach wichtig ist zu wissen, genau deswegen bin ich hier und das ist was, was ich nicht aufgeben möchte, sondern wo wir aus genau der Tradition heraus wirklich Gutes weiter in die Zukunft bringen können. Und das finde ich wirklich toll und das erfreut mich mit ganz tiefer Freude, dass uns das gelungen ist, dass uns das nicht abhanden gekommen ist. Bei allen Veränderungen, die wir hier durchgemacht haben, die Nähe zu den Menschen, einfach dieser liebevolle Blick dahin, was wir tun und das Miteinander tun, das ist geblieben und das finde ich toll.
0: Ja, toll, das ist ein wunderbares Schlusswort. Also ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber er strahlt mir hier entgegen. Es ist, also äh, tolles Schlusswort. Ganz herzlich Dank dir und ich wünsche euch wenn ich das mal so sagen darf, Gottes Segen weiterhin auf eurem Weg. Dankeschön. Es hat mich sehr beeindruckt und vielen Dank nochmal und alles Gute. War ein tolles Gespräch. Soweit mein Gespräch mit Matthias Frost. Ich freue mich weiterhin über Fragen oder Rückmeldungen. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit. Und nun noch einmal etwas in eigener Sache. Ich bin ein treuer Hörer des Wirtschaftspodcasts von Welt mit Daphne und Chapitz. Und tatsächlich habe ich es mit einem kurzen Beitrag in die 200. Jubiläumsfolge geschafft. Hört mal rein, ab 1 Stunde 11.30 Uhr. Ich verlinke den Podcast auch noch einmal in den Shownotes. Zum Schluss noch das bedenkenswerte Zitat. Diesmal stammt es von Georg Christoph Lichtenberg. Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen. Es muss anders werden, wenn es besser werden soll.